0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20 Holy Shit, I'm Alive. Ich bin Chiara, 20 Jahre lebenserfahren, Mentorin und Autorin meines eigenen Buches und ich helfe dir herauszufinden, was du wirklich für dein Leben willst und wie du dich von Fremdbestimmungen im Außen lö lösen kannst. Ja, die letzten Wochen, sechs Wochen auf Bali, waren sehr, sehr wild. Die Podcast-Folge kommt nun etwas ähm, ja sehr verspätet, aber auch ähm, im Prinzip das Thema, was schon vor Wochen angekündigt war, das Thema Mindset und Solo-Traveling und dass man, was man sich wünscht, dabei sehr vorsichtig sein sollte, weil das Universum im Endeffekt immer liefern wird. Und hierzu ein kleines Beispiel. Ich habe in den letzten Tagen, wo ich auf Bali war, sehr krass gemerkt, so dass ich eigentlich noch gar nicht Bali verlassen will und mich da sehr reingesteigert, dass ich noch nicht nach Hause will. Ich hatte auch auf Bali so einige Träume, dass ich irgendwie schon vor meiner Abreise irgendwie nach zu Hause, Hause zurückkatapultiert wäre und noch gar nicht ready für zu Hause bin. Und ich möchte euch hierzu kurz ähm, mal so ein bisschen die Grundlagen geben, wo denn unser, wie denn unser Denken, unser Handeln funktioniert. Und alles im Leben beginnt irgendwo in unseren Gedanken, mit einem Gedanken. Meine Bali-Reise hat damit begonnen, dass ich mich eben damit beschäftigt habe, so hey, wie wäre es denn, wenn ich jetzt einfach mal nach äh, meinem Schulabschluss sechs Wochen in Deutschland verlasse oder generell einfach mal im Urlaub fliege und wohin das denn gehen soll und dann kam ich irgendwie auf Bali, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich da drauf kam, dass es eben letztendlich Bali wurde, aber habe dann eben immer mehr über Bali nachgedacht, was mich wiederum in eine Handlung gebracht hat, mich zu beschäftigen, okay, ähm, wie sind die Flugverbindungen, was kann ich auf Bali alles machen. Und bin eben in ein Gefühl der Vorfreude gekommen, also der Grundsatz ist eigentlich, dass du Gedanken hast, der dich in ein bestimmtes Gefühl bringt, zum Beispiel Vorfreude und du dadurch dann eben eine eine, eine Handlung kommst oder eben auch eine, eine Nichthandlung, wenn es beispielsweise ein negatives Gefühl ist. Und es hat mich dann eben in die Handlung gebracht, mich über ähm, Flugverbindungen zu informieren, über Orte und über generell über das Land, was man da eben alles machen kann, welche verschiedenen Teile man sich am besten anschauen ähm, könnte, weil Bali auch eher dafür bekannt ist, rumzureisen und auch die anderen Inselteile zu entdecken und nicht nur in einem Teil der Insel zu bleiben. Und ja dass er dann ein gewisses Ergebnis erzeugt dass ich eben meine Flüge gebucht habe, ähm, Koffer gepackt habe und meine ersten Unterkünfte gebucht habe und mich über Aktivitäten informiert habe. Und letztendlich kam dann eben der sechs Wochen Bali-Trip bei raus. Und um wieder ein bisschen zum, zum Start der Folge zu kommen, nachdem dann eben mein, mein Urlaub vorbei war, äh, mehr oder weniger, habe ich mich sehr darauf hineingesteigert, dass ich eben Bali nicht verlassen werde. Und ich hatte in den sechs Wochen Bali Nichts, weder Lebensmittelvergiftung noch irgendwelche anderen Probleme. Hab's dann aber geschafft, mich am Tag vor der Abreise mehr oder weniger mit ähm, Iced Drinks, Iced Rappuccino, ähm, meinen Magen zu verderben. Mir ging es in der Nacht schon mega elend. Ich habe nachts schon angefangen, Medikamente und sowas zu nehmen. Und am Morgen dachte ich mir wirklich, Chiara, so kannst du kein Flugzeug betreten. Dann ist meine Freundin netterweise zur Apotheke, hat es ihnen erklärt. Die haben gleich gecheckt, was das Problem ist wegen halt, dass ich so viel Eis getrunken habe. Und dann habe ich erstmal Medikamente bekommen und die Flugverbindung ist folgende: Ich musste von Bali nach Bangkok fliegen. Das sind viereinhalb Stunden. Hatte ich in Bangkok fünf Stunden Aufenthalt. Und von Bangkok nach äh, München wären es noch mal elf Stunden gewesen. Der Flug nach Bangkok ist alles problemlos verlaufen. Mir ging es auch weit gut. Ich war einfach halt mega erschöpft, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen hatte. Und wo ich in Bangkok war, ich hatte auch den ganzen Tag eigentlich nichts gegessen. In Bangkok hatte ich mir dann nur eine Portion ähm, blanken Reisbuschel, dass ich einfach ein bisschen was im Magen hatte. Dann hat es aber angefangen, dass durch die Kombination von Übermüdung und Jetlag und whatever... Ich, ähm, es mir immer schlechter ging und ich weiß noch, kurz vorm Boarding, also die haben halt dann ähm, den, das Boarding ausgerufen, ich habe mich angestellt in die Reihe und sowas und dann, wo es in diesem, in diesem Tunnel zum Flugzeug Einstieg ging, habe ich gemerkt, wie es mir immer schwummriger wurde und mir übel wurde und ich bin dann ins Flugzeug eingestiegen und habe der Stewardess gesagt, ja, ich fühle mich nicht gut und ob ich mich denn weil ich ja Economy-Ticket habe, ob ich mich denn in der Business-Class einfach hinlegen könnte, um mich ein bisschen ausruhen zu dürfen. Habe mich dann im Flugzeug, noch bevor ich überhaupt meinen Sitz betreten habe, übergeben. Die haben dann den Piloten angerufen, die Stewardessen. Und dann war ich auf, im Flugzeug auf Klo, bin aus der Tür raus und habe es erst gar nicht realisiert. Und sie sagen mir einfach, ich habe es wirklich erst gar nicht gecheckt, sie sagen mir einfach, sie können mich so nicht mitnehmen, sie haben mit den Piloten gesprochen, es ist kein Arzt an Bord, sie können das nicht verantworten und es war wirklich wie in so einem Film, als ob das absolut surreal ist, ihr müsst euch das vorstellen, ihr seid schon im Flugzeug drin und die sagen euch einfach, ihr müsst wieder aussteigen und dürft nicht mitfliegen, das war der Albtraum meines Le der der gewordene Albtraum meines Lebens, die Syris, hat mich dann eben rausgebracht. Dann waren wir da, wo eben diese Tickets gescannt werden, hat sie mich eben hingesetzt. Mich gefragt, ja, wie denn mein Gepäck aussieht, weil sie das jetzt ausladen. Und ich war so, das passiert nicht jetzt im Ernst. Und dann war ich auch, ja, was soll ich jetzt machen? Es war zu dem Zeitpunkt in Bangkok 2 Uhr nachts. Ich war eh schon total übermüdet, wollte eigentlich nur schlafen. Und dann ist sie so, ja, du musst halt morgen einen Flug oder halt quasi dann, es war ja schon morgens, einen anderen Flug nehmen und sie zahlen das. Und dann hat er mich mit dem Rollstuhl abgeholt und wollte mich ernsthaft so zehn Stunden bis zum Morgen einfach da in diesen Wartebereich abstellen. Und ich war so, ey, sorry, willst du mich irgendwie jetzt hier veräppeln? Und dann letztendlich habe ich mir ein Hotelzimmer gebucht, war mir dann auch egal, was es gekostet hat, weil ich musste einfach schlafen, mich ausruhen. Und ich wusste aber auch gar nichts, welcher Flug das ist, wann der Flug geht. Bin dann um 8 Uhr, ich, hab von, also ich bin um 2 Uhr im Hotel ungefähr angekommen, das war das Flughafenhotel. Bin um 8 Uhr wieder ausgecheckt, bin zum Flughafen, bin zum Check-in. Da begann das nächste Drama, weil beim Check-in kam ja, es existiert für sie quasi kein Ticket. Der hat mich dann zum Ticketschalter überwiesen. Am Ticketschalter haben sie dann gesagt, ja, wir übernehmen schon das Ticket. Sie müssen halt nur irgendwie diese, diese Gebühr zahlen, weil es jetzt ein anderer Flug ist. Also ursprünglich wäre ich nach München geflogen und wollte jetzt den Flug nach Frankfurt nehmen. Und dann haben sie halt nachgeschaut wegen Plätzen und ich wollte in Priority Seat, also quasi in der ersten Reihe von Economy, wo man ein bisschen mehr Platz hat. Und dann sagen sie einfach, ja, das gibt aber generell keine Plätze auf dem Flugzeug, weder nach München noch nach Frankfurt. Und dann war ich ja, was ist für morgen? Hier für morgen sind auch die Flüge nach München und Frankfurt ausgebucht. Und dann war halt das nächste Drama und der Albtraum ging irgendwie weiter, weil ich kann ja nicht in Bangkok bleiben, bis sie irgendwann im Laufe der Woche einen, einen Sitz für mich im Flugzeug frei haben und bin halt wirklich komplett ausgerastet und war einfach auch am Ende, weil ich hatte keine Kraft. Ich war immer noch mega erschöpft und am Boden und alleine in Bangkok und so eine Situation, das kennst du irgendwie nur aus Erzählungen. Wusste nicht, was ich machen soll. Habe dann meine Eltern angerufen. Bei meinen Eltern war es irgendwie nachts zwischen zwei und drei. Die wussten erst auch nicht, was sie machen sollen und haben auch gesagt, ja, die müssen, die Ella muss das eigentlich halt übernehmen und dann haben sie halt gesagt, ja, frei also ich habe erstmal gefragt, okay, wenn die Economy alles ausgebucht ist, was ist denn mit Business Class? Ja, Business Class war frei. Hab dann nach dem Preis äh, gefragt für Business Class, da hat mich erstmal der nächste Schlag getroffen, weil ich dachte auch so, wie sollen wir das bezahlen? Und da meinte mein Vater aber einfach, äh, ja, buchs, dass du nach Hause kommst und wir schicken dann der Airline ein Schreiben äh, für die Kostenerstattung, weil sie mich ja nicht auf dem Flugzeug gelassen haben. Letztendlich ähm, habe ich dann Business Class gebucht, bis ich dann mein Ticket bekommen habe und mal eingecheckt war, waren dann auch insgesamt wahrscheinlich bis ich am Flughafen war, bestimmt zwei Stunden vergangen, bis mal das geklärt war, ähm, habe dann auch das Business Class Ticket ausgenutzt, bin in die Lounge und bin dann in Flieger und heimgeflogen und man muss dazu sagen, zum Thema, ähm, sei vorsichtig, was du dir wünscht. Ich habe schon vor, bevor ich nach Bali geflogen bin, mir gesagt, ja, ich sehe mich in der Business Class und ich werde Business Class fliegen und habe das mehr oder weniger manifestiert, da habe ich gar nicht mehr so wirklich drüber nachgedacht. Letztendlich ähm, wurde dann meine Manifestation etwas auf ähm, ja, Hardcore Art und Weise umgesetzt, aber war auch gut. Ich habe dann von 11 Stunden Flug äh, sieben Stunden bestimmt geschlafen, habe auch auf dem Flug nichts gegessen, außer ein Stück von der Käseplatte und äh, zwei Cracker, bis ich in Deutschland war. Wo ich in Deutschland war, habe ich schon meinen Eltern gesagt, sollen mir bitte was zu essen mitbringen, weil ich kurz vorm Verhungern war. Und das war schon wirklich so ein, so ein Trip, wie, aus dem, wie man irgendwie Nachrichten hört oder von anderen, von Aus Erzählungen. Letztendlich muss ich auch sagen, alles, was ich mir auf Bali irgendwie gewünscht habe und mir vorgestellt habe, dass passieren wird, ist letztendlich auch eingetreten, weil das Universum einfach immer liefert. Wenn wir etwas aussenden auf einer gewissen Frequenz, kommt es auch auf der gleichen Frequenz zurück. Es ist halt immer nur eine Frage der Zeit, was wir denken, wie schnell sich das erfüllen wird. Und letztendlich hat sich meine Manifestation der Business Class erfüllt nur etwas auf andere Hardcore-Art und Weise. Genauso wie, dass ich Bali nicht verlassen wollte. Ich hätte es fast aus gesundheitlichen Gründen nicht verlassen können, weil es mir einfach ähm, so schlecht ging zu dem Zeitpunkt. Und auf jeden Fall war das eine Podcast-Folge, würde ich sagen, wert. Es gibt auf jeden Fall jetzt auch bald wieder regelmäßig Folgen. Ähm, ich entschuldige mich hier in dem Sinne für meine kleine Bali-Pause, aber jetzt habe ich hier auch wieder meine Ruhe, mein Mikrofon und quasi keine, keine Ausreden mehr, keine Folgen aufzunehmen und ich denke, dass in den nächsten Wochen auf jeden Fall hier in den Podcast-Folgen noch einige meiner Bali-Erlebnisse und Learnings und so geteilt wird, weil das einfach schon magisch ist und vieles, was man da einfach erlebt von einem widerfährt, kann man zwar den Leuten erzählen, die nicht dort waren, aber man wird es nie so nachvollziehen können, wie wenn man eben dort war. Ich hoffe, das hat dich jetzt hier die Geschichte zum Schmunzeln gebracht und wenn du mehr über das ganze Thema Manifestation und Mindset lernen willst, dann folg mir gerne hier, also ähm, abonniere gerne meinen Kanal, folg mir gerne auf Instagram und meinen anderen Social-Media-Kanälen Teil ähm, ich teil gerne die Folgen mit deinen Freunden und ich freue mich aufs nächste Mal, deine Chiara.